0: tú seas mía viviré una vida llena de ilusión cuando tú seas mía viviré un romance de dicha y pasión y hasta las estrellas celosas al vernos menos luz darán mientras que la luna que es diosa de amores, nos bendecirá. Felices seremos cuando tú me quieras. Mis tiernas caricias a un mundo de ensueño te transportarán para que te brinde. Preciosas canciones ¿Qué Es lo que un poeta A su linda amada Le puede brindar Te seremos cuando tú me quieras mis tiernas caricias a un mundo de ensueño te transportarán para que te brinde preciosas canciones que es lo que un poeta su linda amada le puede
1: brindar bueno y en esta segunda parte de este episodio de ¿Qué pasó con Parmenio? vamos a seguir repasando un poco de la historia, de las anécdotas de quién fue su esposa y nuestra abuela Marta Castrillón Prado eh, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, creo que es el testimonio más real, más cercano eh, y más, tal vez eh, más íntimo que vamos a poder tener de, de, de Parmenio Medina y por supuesto que nosotros felices de poder estar aquí, yo creo que ni siquiera hemos tenido que estar preguntando porque la historia Ajá. va fluyendo y es tan, tan bonita que, que nos alegra mucho poder eh, acompañarles. Y, por supuesto, invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Sí, bueno, eh, íbamos por que ya entraron a Costa Rica, ¿verdad? Y, y bueno, ¿cómo fueron, fueron esos primeros días de acomodarse y todo eso?
3: Normales. Sí. Nosotros éramos muy, muy está bien. Para mí esto que estoy haciendo es muy sentido. Uh -huh. Me está llegando al alma. Pero... Pero hay que ver la realidad, él está, él es el mejor lugar que yo, porque él fue un hombre bueno.
1: Y eh, ya una vez, o más bien, cuando empieza a resonar eh, el nombre de Parmenio Medina y se empiezan a dar cuenta ustedes como núcleo familiar, como hijos, esposa, que estaba haciendo cosas importantes y que se estaba convirtiendo en un comunicador tan importante para, para Costa Rica.
3: Rápido, rápido con el, con cuando empezó a montar el. Cuando empezó a montar el. Cuando, bueno. empezó a montar el, el cuando empezó a montar el, el, el grupo de radioteatro. Uh
4: -huh. Ya él tenía
3: uh -huh. seguidores. Uh -huh. Eso fue rápido, rápido. Ya él tenía seguidores. Ya él, ya el nombre del
2: Sí, en esos dos años que estuvo aquí solo, ya, ya se había formado un, sí. un hombre. Sí. Y, y, y cuando, y vida... cuando,
3: y cuando ya él no estuvo aquí, como que fue, estaba más entusiasmado porque, uh -huh. porque él siempre fue muy apegado a sus hijos y, y él era Claro,
2: muy... claro. Tenía otra motivación más. Uh -huh. Y el estilo de vida para ustedes cambió? Eh, más tranquilos? Eh, tal vez, o, o tal vez un poco más estresante, como fue ¿Cómo,
3: no, estrenando mucho la familia porque nosotros sí. éramos una familia muy grande algo que nos afectó muchísimo fue que en ese tiempo se presentó que unos uh, colombianos hicieron el primer asalto al banco de, de Cartago, uh -huh. al banco agrícola uh -huh. entonces fue como eso no se veía aquí este claro. era un país muy tranquilo entonces, fue, eso fue algo de resonancia, fue muy... Uh. Mis chiquillos estaban estudiando, de donde Doña Gladys salimos a vivir a, a, a Lourdes de Montes de Oca arriba, en, arriba de la calle y de Lourdes uh -huh. para arriba. Entonces, mis chiquillos estaban en la escuela de Antelillere, Rodolfo y Patricia. Y Alicia, ya Ajá. ellos habían pasado el kinder, ya ya, ya estaban haciendo primaria. En la Ajá. Entonces los chiquillos empezaron a decirles colombianos ladrones, colombi los compañeritos, porque no hay nadie más agresivo que los niños.
4: Ah, sí, por <risa> <el K. risa> eh,
3: Colombianos y fue tantas y yo mis hijos no decían malas palabras. Colombianos y fue tantas ladrones. Entonces, mis niños llegaban llorando a la casa. Entonces, ahí sí me dijeron los chiquillos, no, ahí sí hablamos para mí, el y yo dijimos, nos regresamos para Colombia. Uh -huh. Los niños no tienen por qué vivir esto. Ya los sometimos a, a apartarlos de su familia, que muy unidos, tanto los Castrillón como los Medina, uh -huh. con todos los carajillos, una chusme chiquillos. Uh -huh. Y entonces, para que vengan a recibir estos insultos, no. A nosotros nadie nos echó Colombia. Ajá, ajá. Nosotros no debemos nada en el país, mejor nos regresamos. Entonces, nos dijo un señor, don Tomás, el que nos alquilaba la casa, vayan a la escuela y hablen con la directora antes de tomar una decisión de estas. Ajá. Entonces, fuimos y hablamos con la directora y rapidito pusieron esos niños en su... En su lugar, su lugar y, y ya se acabó el insulto. Pero en ese momento sí tuvimos la intención de irnos rápido. Y es que, Así como llegamos a irnos.
1: Y, y es que eh, obviamente eran otras épocas, y terminamos siendo nosotros una familia migrante, ¿verdad? Adaptarse a otras costumbres, a otro país, eh, a otras condiciones que ofrecía, y también la gente, adaptarse a una nueva familia, y en esta época estamos muy acostumbrados a conocer familias de muchos lugares de, del mundo, pero en esa época, en esa época no. Y, no, en
3: esa época no.
1: Y, y y que la adaptación, bueno, pues se fue dando, me imagino, con el tiempo, y eh, en la parte de eh, establecimiento, porque ustedes ya en algún momento se van para el porvenir de desamparados, y es como... La época en la que ahora dicen, sí, ya, estamos más cómodos y ya nos afianzamos a, al país.
3: Sí, pero, pero la adaptación no fue difícil. A mí al principio me hacía mucha falta a mi casa, a mi mamá, mi papá. No, mi papá ya había muerto. Yo creo que si mi papá no hubiera muerto antes, yo no me vengo. Porque uh -huh. Mi papá era muy bueno. Uh -huh. Mi papá era todo para mí. Uh -huh. Y entonces... ¿Qué te digo? Para mí no fue difícil, después de que yo ya dejé la lloradera y eso, no porque, porque la gente aquí, en ese, yo no sé si será igual así cuando viene alguien, pero en ese tiempo y donde nosotros vivíamos que era campo, uh -huh. era la gente muy, muy sencilla, muy querida. Imagínate vos que una, en, en ese tiempo... Yo era una carejilla de 24, 25 años, y entonces, <coughs> un vecino me mandaba huevos envueltos en hojitas de, de chayote, uh -huh, uh -huh. me mandaba huevos caseros, por allá me mandaban un quequito, por allá me mandaban chayote, por allá me mandaban yuca, y una vez llego yo y le digo a Parmenio, le casi llorando. Digo yo, me dijo, pero ¿qué pasa? Es que la gente cree que nosotros somos limoneros, <risa> que me que me mandan comida. Yo no necesito eso, aquí no necesitamos. Entonces ya él me aclaró y me dijo, mija, la gente aquí es así. Y esa gente en esa época era así. Qué Te bueno. mandaban una botellita de leche. Yo sí. Sí, era así. Y entonces ya nosotros empezamos ahí, contratábamos la leche, el pan, mira dejábamos la, las botellas de la leche y las bolsas del pan y nadie robaba nada. En ese tiempo Costa Rica era la cosa más increíble, era, era un cuento de hadas. Se murió un perro, perro lo cogía y lo mataba un carro y toda la cuadra salía a ver qué pasaba porque es que aquí no pasaba nada. Sí, sí, sí. Aquí no pasaba Eran nada. Eran las
1: cosas relevantes que pasaban. ¡Oh,
3: sí! La ropa amanecía en el patio. Y nada pasaba. Uh -huh, uh -huh. Nadie se robaba, pero ni nada. Las gallinas ponían los huevos por todos lados y uno le preguntaba al vecino: Vea, que hay unos huevos, son suyos, ¿a quién son? Así era la cosa. Ahora se comen los huevos, se comen las gallinas. Ustedes la gallina.
2: no estaban acostumbrados a, ese, a esa dinámica. estaban... No,
3: no, sí, porque. Sí. Y, y es que como ya te digo, en otro en Colombia, yo nunca viví en campo.
2: Ya, ya, ya. Es era mucho campo, ¿verdad? La mayoría
4: de yo, las ciudades eran...
3: Y, y yo siempre fui una persona citadina, ya le digo dónde nací, sí, uh -huh. en
0: Pleno el Puro Sur, centro de Medellín.
1: Y, 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 y cuando inicia eh, esa época tan importante que, bueno, cuando falleció Papito, ya eran 28 años desde que inició su paso por la patada. ¿Se acuerda usted que le contaba los proyectos o que venía y cómo era esa relación entre la familia y el trabajo? Que al fin y al cabo, y para eso es que vinieron, ¿verdad? Para acompañarlos, en, eh, acompañarlo a él en todo ese crecimiento profesional que estaba teniendo.
3: Vea, él, él a mí me, conté, me comentaba lo que él consideraba que me podía comentar. No todo me lo comentaba. Ni yo le pedía a él que me comentara lo que él no quisiera. Por algo sería. Pero sí me comentaba mucho. En la época que él murió, nosotros ya no vivíamos juntos. Nosotros nos habíamos separado. Pero él sí me contaba todos los problemas que tenía con con la gente que supuestamente lo mandó matar. Yo creo
1: que eso es algo que hay mucho, que valoramos toda la familia, ¿verdad? Que sabíamos que aunque ya no estaban eh, como como conviviendo como matrimonio, había una excelente relación sí. que trascendía más allá de, de que usted fuera su esposo y él, eh, su esposa y él su esposo. Creo que se hizo como esa complicidad de amigos también eh, en, en esa relación.
3: No. Solo las cosas que eran necesarias. Okay.
2: Pero con respeto. Pero sea, siempre oh,
1: con respeto, oh, y oh, respeto y siempre respeto. Ah, aceptando. sí, sí,
3: sí, con respeto. Y lo que, y cuando, cuando se presentó toda esta situación, me decía, mi hija, estoy desesperado. Y digo yo, ¿qué te pasa? Es que me ocurre esto, y esto, y esto, y esto, que, que queda doloroso todo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, a vos, a vos que, vos qué opinas Uh -huh. Yo le decía a él, parmene, andate de Costa Rica un tiempo, andate un tiempo, pero ya había una amenaza. Uh -huh. Que le habían dicho que si él se iba de Costa Rica, la que seguía era yo. Uh -huh. No la señora con quien convivía, sino yo era la que seguía. Uh -huh. Y entonces él sí, él sí me dijo una vez, si sí a mi familia, porque él siempre nos vio a nosotros su familia. Si a mi familia le pasa algo, ahí si sí no, no me mata una bala sino la tristeza y el remordimiento. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no se quiso ir. Pero yo sí le aconsejé varias veces que se fuera. ¿Sí? Que se quedara un tiempo, unos dos años en donde, donde él quisiera. Uh -huh, uh -huh. Donde él quisiera. Y no quiso.
1: Era un hombre... Eh, y en los años de convivencia que fueron muchísimos, ¿verdad? Y que también quería que habláramos un poquito de Esparza, que creo que fue uno de los lugares más importantes para ustedes como familia, eh, cuando llegan a Macacona, pero era un hombre que le gustaba que lo atendieran, que estuviera el cafecito, que estuviera el cigarrito ahí a la par, eh, en esa parte de convivencia familiar.
3: Yo fui la que lo acostumbré a eso. Ah. <risas> él no lo exigió. Uh -huh. Yo lo acostumbré a eso porque, mire, yo lo, lo amaba mucho y lo amo todavía. Tiene veinticuantos años de muerto y yo lo sigo amando y yo me sueño con él. Y a veces, a veces me despierto y yo digo, pero, por Dios, ¿por qué, ¿por qué no está Parmenio conmigo? Yo fui la que lo enseñé. Yo le cortaba las uñas, le cortaba el pelo. ¿Se acuerda que le andaba las uñas pintaditas y todo? Yo se las arreglaba. Yo vivía...
2: la... qué? ¿Un esmalte? ¿O... Con esmalte.
3: Yo vivía enamorada de ¿eh? él. Y vivo enamorada. ¿eh? <risa> <risa> ¿Eh? Y entonces... No, yo lo acostumbraba a tenerle su café. Vea que... <risa> Cuando nos íbamos al programa de la medianoche, uh -huh. ahí va yo con el termo y el paquete de secar
1: detrás de él. Y,
2: y, y momento, a usted, de cierto modo, la vida que llevaba Papito, a usted se le hacía interesante y para usted, para usted también fue una aventura, de cierto modo, digamos, de es, estar acompañándolo y estar, ¿verdad?, viendo tales cosas. Entonces, este, eh, me imagino que fue divertido, ¿verdad? De cierto modo, ¿verdad? Algunas
3: de... cosas eran divertidas. Hasta que ya se tornó todo, esta, eh, a, todo a usted, esta... ¿A usted
2: cómo le cayó que él se metiera tanto con la gente? O sea, usted como esposa, ¿cómo, cómo veía esa situación? Que, que él se metiera con tanto corrupto y tanto chorizo y todo eso. mira usted le hacía feliz eso o le, o le preocupaba?
3: Yo le admiraba eso. Le admiraba Yo le admiraba eso y sigo pensando que en, la, en el mundo tiene que haber hombres o mujeres... Que defiendan las realidades y los derechos del... del
2: o Usted estaba muy de orgullosa la... de, de lo que él hacía sí, por eso. Sí. Y se preocupaba usted por él. Y
3: me preocupaba y lo cuidaba mucho. Y siempre le pedía mucho a Dios que lo cuidara. Y le decía a mi hijo, no se meta en esto, no se meta en otro, que eso no... Uh -huh. Eso está muy peligroso. Uh -huh, uh -huh. A veces me hacía caso, otras veces. Uh
1: -huh. era, era como muy testarudo, cabezón, dirían acá, eh, eh, es lo que yo quiero hacer y es lo que voy a hacer,
3: no como no.
1: muestra de lo que pasó allá en Colombia que dijeron yo, yo me quiero casar con, con esa morena y me caso con esa
3: morena. No, no porque ya él tenía una responsabilidad de cinco hijos y ya había madurado, ya mm -hmm. no era el Huila eh, eh. Insolente, malcriado que era, no, uh -huh. ya él era un hombre responsable de sus dichos y de sus hechos. Pe y entonces, si hubiera sido así, nunca me hubiera pedido un consejo. Uh -huh. Entonces, no, 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 ya era otra persona, diferente. ¿Cómo y...
1: fue eh, cuando llegaron a, a Esparza, a Macacona? Ese lugar que por años fue la casa de, de los Medina y en Esparza uno, pues pregunta por, por Marte, los Medina y saben eh. cuál es la casa de doña Marta y dónde ¿Y estuvo, todavía, por su, todavía, todavía sí, sí. a la es, fecha,
3: a, a los buses les dicen, me dejas en la esquina de Parmenio exacto, sí.
1: el restaurante, además ahí tuvieron el restaurante eh, estuvo la emisora también en, en la y, otra sí, casa y
3: de, pero en los buses no decían la emisora, sino me dejan en la esquina de Parmenio
2: el sí. restaurante
3: sí. era el que, el que sonaba ahí la casa uh -huh. ajá, ajá. no fue muy bonito yo ahí tuve una temporada muy linda y una temporada muy triste. Viví las dos cosas, pero... ¿qué? ¿Por qué,
2: digamos, que fue lo...?
3: Lo lindo, Ajá. que ya estábamos formando un patrimonio fuerte para nuestros hijos. Uh -huh. Y ya, sí, sobre todo nuestros hijos ya podían decir, esto es mío, esto es nuestro y,
1: y ya era diferente Ya habían forjado un claro. futuro para, un para futuro la familia Un futuro para ellos uh
3: -huh. Uh -huh. Porque nosotros siempre decíamos Nosotros le debemos mucho a nuestros hijos Los apartamos de su familia De sus primos, claro, de sus claro. tíos Que ya, ya les dije más adelante Que ellos eran muy unidos todos uh -huh, Medina, uh -huh. Castrillón, todo Era una, todo, una sola familia es
2: que Vivieron al frente sí. <ríe> Imagínate.
3: Y Y los privamos de todo eso De un momento a otro uh -huh. Sí, Entonces sí, sí. nosotros les debíamos eso a los hijos. Entonces teníamos que recompensarle eso, saber que el día que nosotros faltáramos, esos niños no iban a quedar así nomás. Luz, encendamos la luz, por
1: favor. Este, y eh, fue una buena decisión llegar a Costa no, no, no. Rica. No, no. Fue una buena decisión. Sí, esa, no, estamos bien. No, esa no, sí. ese momento de. de de que ambos tomaron la, la decisión de, de decir, ok, nos establecemos en Costa Rica, y hoy después de, ¿qué serán? 50 años, 50, 50 años más o menos de estar en este país, ¿qué podríamos sí. como concluir con respecto a esa decisión?
3: Ah, no, eso es muy sencillo, yo amo a Costa Rica, y defiendo el quien hable mal de Costa Rica, y le digo, lárguese de aquí, que nadie lo está amarrando. Yo amo Costa Rica, y amo toda mi descendencia, todos mis nietos, todos, ¡ay no!, en Colombia, todos ustedes serían tal vez un poco antisociales, y sinvergüenzas. Ninguno hubiera estudiado, no había habido esa, esa oportunidad. Claro, claro, sí, sí. Entonces yo agradezco a Costa Rica todo eso, no de mis hijos solamente, sino de toda mi descendencia, yo me pongo a ver todos mis nietos y todos son profesionales, todos. Todos ustedes son gente, gente que, 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 ninguno hay que irlo a sacar a una cantina, ni a un, ni a nada malo. Mi descendencia es una descendencia hermosa. Gracias a este país. Primero a Dios y después a este país.
2: Sí, sí, ¿no? y, y, y creo que es un ejemplo de lo que ustedes nos dieron, de esfuerzo, de... Oh, por supuesto de, de agradez, que sí. Por
3: supuesto que sí, pero muchas veces... El ejemplo no alcanza sí, sí. porque todo cuesta dinero y cuesta estabilidad y, y, y no hubiera sido igual que ustedes hubieran crecido en Heredia arriba, en uh -huh. ¿cómo es que se llama? En San Luis. En San Luis, a crecer en la Milpa. Uh -huh. Cosa muy diferente, por supuesto, claro. por supuesto, es de por la noche a la mañana, sí, sí, sí. y Dios nos ha dado esa oportunidad y Dios, Dios es bueno y poderoso y gracias a él y a este país, mi descendencia es hermosa, por eso, ¿usted cree que cómo me siento yo ahora con la nacida de, de, de Agustín, sí. el señor Agustín, cómo me siento? Feliz, feliz, agradecida con Dios, yo digo, el Señor poderoso, dame vida para verlo, para verlo crecer un poquito.
1: Y, 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 y hay, hay, hay algo que, ¿verdad?, pues, conociendo toda esta, esta parte de la historia, de la llegada de Parmenio Medina a este país, de cómo su familia también se apuntó y, y dijo, sí, vamos, acompañémoslo, e hicieron de, de, una, de, de una sola persona siete vidas, ¿verdad?, impactadas y que de ahí venimos todos nosotros. Eh, ¿Cómo era Parmenio? ¿Cómo era él como, como, como papá, como abuelo? Que creo que es lo que muchos nos preguntan, ¿verdad? Y, 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 y que... Y que cuesta, ¿verdad? Nosotros podemos decir era un abuelo atento porque lo era. Pero desde su experiencia como mamá y abuela.
3: Excelente. Excelente porque había veces los nietos no lo veían, no porque él fuera indiferente, sino porque era un señor muy ocupado. Pero si un hijo nos decía, ay, ¿cómo le parece que, que Julianito se está portando mal así? ¿Qué le parece? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo? Él era muy buen, él aconsejaba a sus hijos cómo guiar a sus, a sus nietos.
1: Hay algo con lo que ya podríamos ir cerrando y es que obviamente hay momentos muy importantes y hay algunas fotografías que, que nos, nos dan curiosidad ahora que las estamos viendo y lo vemos eh, con su cigarro, con su café en la mano, que ¿En era, su con su gorrita de, de ciclismo que era la que usaba, en algunas con pantaloneta, en otras en calzoncillo y esa libertad que pocas personas tuvieron la oportunidad de verlo eh, así le gustaba, estar en la casa, relajado, tranquilo, sin... Es más, hace unos días que estuvimos conversando con Caifa, dice, hoy no me puse corbata en honor a Parmenio, porque odiaba las corbatas.
3: Y por qué nunca trabajó en televisión, para que no le embarraran maquillaje ese, yo no, yo no soy, yo no soy, yo no soy América, a mí que no me pongan la cara. Nada. Por eso nunca trabajó en televisión, por la corbata y el maquillaje
1: y andaba relajado por la casa. que era lo que más le gustaba cuando estaba en la casa?
3: Me limpiaba los vidrios, porque eran, él odiaba las telarañas. Se ponía a buscar telarañas y me las quitaba. Limpiaba los vidrios de la casa y empezaba, mi hija, arreglame vos, ¿sabes qué, un traquito? Entonces Ajá. yo cogí y le arreglaba. Le echaba hielo. Ajá. Poquito matusalén, le terminaba de llenar con soda, un dedo de gingerel y unas rodajas de limón. Y cada vez que se le terminaba, me decía abastecimiento, abastecimiento. <risa> eh, y, y me limpiaba todo. ¿Acuerda que cada casa era muy grande? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Todos los medios los dejaba brillantitos.
1: Pero duraba todo el
3: día. Y, y terminato tomado guaro. Y no <risa> se bañaba ese día. Ajá. Él desde que estuviera en la casa no se bañaba.
2: Ajá. Qué vacilo, ¿verdad? Y, y
1: el trago favorito, que era? El ron. Matusalén. Matusalén, así. Esa, esa era una marca.
3: Uh -huh. mm, okay. mm. Es de las Bahamas. Ah, ok, ok, perfecto. Y, 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 y cuando no tomaba guaro, cuando no tomaron, ron, entonces, pues, entonces todo el día para cajé, cajé. Cajé, cajé, con un vaso de agua y un cigarro. Cajé, cajé. Y no le gustaba el café de percolador. Hay que le chorreando en bolsa.
2: Cajé, con, con J. Cajé.
3: cajé, 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 cajé.
1: Todo el día pidiendo Toda. café. Era, era su. Y de comida, que era lo que más que usted decía. es que esto es Las lo, sopas. Las sopas, ¿verdad? Como mafalda.
3: Las sopas.
1: No le sopa. gustaban
3: Las sopas La sopa bastante. Y, y los chicharrones.
1: Sopa, sopa, alguna en específico o cualquiera.
3: Todas las sopas que le pusieran.
1: Y aunque allá en aquel calor de esparza y macacona era había más que, feliz. Había
3: que darle sopa todo se sopa y seco, eran dos platos. Uh -huh, uh -huh. Y en la mañana era avena en leche. Jugo naranja natural con dos, con dos huevos crudos.
2: Él, él era muy como, por así decirlo, porque él era muy ordenado en todo lo que hacía, ¿verdad? Era ordenado también eh, como en su rutina, y <coughs> eh, como el que comía. Eh...
3: Vea, El desayuno era, él se bañaba, bueno, cuando, cuando se iba a trabajar, cuando tenía que salir, cuando se quedaba en la casa no se bañaba, uh -huh. y andaba descalzo, pero se le había quedado. Un vaso grande de jugo de naranja, natural, que de caja no te tomaba nada. Uh -huh. Ni te tomaba ninguna, ni ningún refresco, ninguna cosa. Todo era natural, había que mantener mucha fruta. Mm -hmm. Se le ponían dos huevos crudos. <coughs> se le daba un plato de avena en leche con unas rajitas de canela. Ya cuando se comía eso, se le ponía la tacita de café, paquetes de cigarrillos... Y un vaso con agua. El caje, caje. Uh -huh. Ese era el desayuno de él.
4: Mm, yeah.
3: Y tenía una part particularidad. Part
2: particularidad. Bueno,
3: sí. Uh -huh. Esa cosa. Que él veía televisión, oía radio, leía periódico y comía a la vez. Al <risa>
1: mismo tiempo. Es,
2: es, esos, esos, esos de genios, de hecho. O sea, esos, esos son cualidades que los genios tienen. Gente como. Muy fuera de serie, que es muy Cuento complicado. entonces tu
3: abuelito era un genio. Sí, sí. Porque sí, veía televisión, con eso. leía periódico, oía sí. radio, leía el periódico y comía.
1: Hubo alguna, o de, bueno, es que yo creo que todo es una anécdota, ¿verdad? Pero alguna particular que a usted jamás... Se Tal le vaya a olvidar. De, ¿Alguna
2: anécdota de pareja que les haya pasado? Que, algo que sea dos.
1: graciosa, que, que lo hayan disfrutado y que usted hoy día diga, eso jamás se me va a olvidar. Bueno, no
4: justo,
3: <risa> los 24 <no>. de diciembre. <risa> los 24 de diciembre. Que lo último que íbamos a comprar era los regalos de los niños. Porque nunca dejó de traerles el niño Jesús. Y el 24 de la madrugada. Esos chiquitos se despertaban a la hora, bueno, apenas se le pasaban las 12 de la noche, les decía a Parmenio, ya vino el niño, ya vino el niño, y se levantaban. Y entonces una vez sale Diana, que eso me dio una risa, él y a mí nos pusimos a reír, porque dice, Diana fue que dice, qué raro que el niño Jesús... Escribe igualitico que mi papá. Muy
1: atenta. Es una anécdota
3: que no se vio. El niño Jesús escribe igualitico que mi papá.
1: Qué, qué bonito, de verdad. Él, él,
2: él no era como que se vestía algo en Navidad No algo así, ¿no? ¿No? No. Ah, okay.
3: no, a él no le gustaba nada que ah. viniera de los Estados Unidos. ¿Puedes acordarte que se era anti-yanqui? Sí, sí, era...
4: <risa>
1: Bueno, yo creo que de esta manera vamos vamos cerrando. Yo quisiera agradecerle a, a, a mi abuela por la posibilidad de haber compartido todo este ratito. Y no solamente eh, por compartirlo, sino por compartirlo no solamente con nosotros, sino con tanta gente que sé que la va a escuchar. Y que aunque usted eh, eh, no crea, muchas personas la tienen a usted también como... Esa sí. pieza fundamental y estratégica que tenía Parmenio Medina en claro. este país para moverse y el valor suyo como mujer también creo que es un ejemplo para todas las mujeres sí. de la familia y también para muchas mujeres que de pronto dicen me meto o no me meto en esto y ahí están.
3: Sí. Yo creo que uno el día que se casa no se casa para ir a vivir con un hombre una vida vacía, sino que uno tiene, debe uno hacerse, una mujer debe hacerse parte de lo que es el hombre para poder ayudarlo a salir adelante.
2: Claro, no, y es que también usted lo supo descifrar totalmente. Es que este... yo creo que
3: esa es la labor de una esposa.
2: Y, y sí, digamos, el hecho de que usted lo cuidara Y todo, estoy seguro que no hubiera sido Lo mismo su, su, su trayecto profesional Si usted no hubiera estado ahí
3: Mira, yo me pongo y a hablar Por ¿Dónde? consecuencia,
2: ahí todo lo que Mira. pasó, ¿verdad?
3: Vea, Fabián, yo me pongo a hablar Con esposas jóvenes Ahora, a mí me gusta mucho hablar Con la gente Y dicen Es que Mi esposo tiene que Irse a trabajar a tal lado Voy a ver si le doy permiso. Eso no es. Un esposo no es propiedad de nadie, ni uno es propiedad tampoco. Uh -huh. Somos gente, dos personas que nos unimos para ayudarnos, para salir adelante, para tener, para tener la fuerza del uno para uno y la fuerza de la otra para el otro. Esa fuerza la necesitamos y eso va en esa seguridad que mi esposo me da y que yo le doy a mi esposo, uh -huh. pero si sí es para decir que usted tiene que pedirle permiso a su esposa para quedarse allí en la esquina con dos amigos tomándose una cerveza, uh -huh. esa no es mujer para usted ni para Ahí nadie, no es. Ahí no, es. no es mujer para usted ni para nadie, porque son mujeres poquitas de mente, cortitas, cortitas uh -huh. de imaginación de saber lo que es uh -huh. una pareja de lo que es una pareja y lo que es sacar adelante hijos y lo que es formar uh -huh. un futuro y formar una empresa y formar lo que sea a mí me tocaba irme a Radio Cordillera muchas veces a barrer, a limpiar y a lavar baños uh -huh. como cuando yo puse mi soda que Parmenio llegaba y faltó una empleada a trabajar y él me sacaba los papeles de los baños y les ponía la manguera y les echaba jabón y sí. agarraba un paño para ponerse de salonero lo mismo me tocó a mí en Radio Cordillera llegar a limpiar, a sacudir, a recoger, a ponerle las cosas como tenían que ser.
1: Qué bonito. Qué bonito.
3: Entonces, yo creo que eso es un matrimonio.
1: Un trabajo en equipo.
3: Eso es un matrimonio. Porque es que un... Perdóname la palabra, me la me la perdona. Y si usted la evita y la saca, saque no, 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 no. Pero, Pero el matrimonio no es una cama. Uh -huh. Eso no es uh -huh. un matrimonio. Eso es una unión que se necesita porque, porque es algo humano, biológico. Uh -huh. Es algo humano y biológico y al rato sentimental. Pero eso no es un matrimonio, solamente.
2: Es mucho más allá.
3: Olvídelo Muchísimas ya. gracias mamita, de verdad. Y okay, sí, to me...
2: totalmente con de acuerdo con Carolina, este, la historia no hubiera sido igual sin usted. O sea, definitivamente, y... eh, Costa Rica también tiene mucho que agradecerle a usted como compañera de trabajo de mi abuelo.
3: Muchas y gracias.
2: mamita no, te amamos mucho y um, esperamos que haya sido bonito para usted,
3: es que ya le digo eso eso es lo que es un matrimonio yo me acuerdo cuando, ustedes se acuerdan cuando yo fui a ma voluntaria 43 años con hogares crea, con, con, hogares con un poco uh -huh. de cosas a mí parmelo mí me apoyaba en todo uh -huh. uh -huh. todos, mira a mi hijo el hogar, la, 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 vaya, vamos uh -huh. pongamos, eso es un matrimonio y yo quiero Primero darle gracias a ustedes, felicitarlos que son mis nietos, que van para adelante, que sigan surgiendo, que avancen en la vida, que avancen, que avancen con dignidad, con respeto, con honradez. Yo le doy gracias primero a Dios y después a ustedes de ser las la gentes que son.
1: Muchas gracias. Muchas
3: gracias.
1: Y, y como ustedes saben, bueno, qué pasó con Parmenio no solamente es la historia de nosotros, la historia de mi abuela, es la historia que tienen muchas personas y que hemos podido ir descubriendo en todo este paso de estos eh, podcasts. Y agradecerle muchísimo también a toda la gente que se ha unido a esta familia, que nos envían audios, que tienen cosas lindas por contarnos, que tienen una historia, una anécdota y, y que de pronto hacen de esto toda una aventura también yo creo que
3: ha sido así sí, y hay una cosa y hay una cosa muy importante no solo Parmenio Medina en este país y en el mundo entero hay muchos hombres que han matado por ser honrados
2: exactamente y exactamente eso que usted dice es la única misión de este, de este programa es volver a revivir como Parmenios, ¿verdad? Eh, ese tipo de, de, de actos de valentía, ¿verdad?
3: Sí, señor. Muchos hombres en el mundo sí. entero que todos los días los matan por ser honrados. Sí. Así es. Nos
2: pueden seguir en todas las redes sociales y eh, nos vemos en un próximo episodio de ¿Qué pasó con Parmenio. Hasta
3: luego. Hasta luego. Dios los bendiga.
0: Cuando tú me quieras Mis tiernas caricias A un mundo de ensueño Te transportarán Para que te brinde Preciosas canciones ¿qué es lo que un poeta A su linda amada Le puede brindar